0: Salut, c'est Ambroise de Ebim. Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit où vous avez écouté cette émission pour la première fois Et est-ce que vous vous souviendrez de l'endroit où vous êtes maintenant On peut se souvenir longtemps d'un lieu, quand on y associe une bande-son, ou un parfum, ou quelqu'un. Mais sans ce quelqu'un, sans ce parfum, sans cette bande-son, ce lieu est-il toujours le même Aujourd'hui, c'est au méandre de la mémoire que nous consacrons la majeure partie de cette émission, avec une mineure en géographie. Si vous nous écoutez pour la première fois, sachez qu'il s'agit d'une émission où on essaye de se poser un peu, de faire le tri entre les énergies parasites et les énergies nourricières, une émission refuge en quelque sorte, pour laquelle je suis accompagné de mes camarades Baptiste et Nicolas, et j'ai beaucoup de chance. Vous aussi vous avez beaucoup de chance parce que d'ici la fin de l'émission, vous aurez écouté six chansons en entier, trois extraits de livres, des extraits de films et trois copains qui aiment en discuter. C'est parti pour une heure de jolis texte, une heure où on a le droit de réfléchir à voix haute et de s'extasier devant une rime, bienvenue dans des trains à travers la plaine.
1: Ça sera une soirée où tout à coup tout le monde se mettra à dire ce qu'il pense.
2: Il te plaît cette musique Ça, ça m'émeut au large. Excusez-moi, je crois une certaine vigilance de la pensée. Mais je dirais
3: n'importe quoi pour te parler de moi.
2: Le texte toujours et avant tout, le texte... C'est fini.
0: Il est 9 h du matin. J'ai dormi deux ou trois heures et je suis retourné sur les lieux de la fête, à la recherche de mon portefeuille. J'avais quitté cet endroit dans la nuit, il était alors bruyant, vibrant, peuplé par des danseuses, des rires, éclairé par des spots de couleur. À 9 heures du matin, il est éclairé par le soleil, silencieux, désert, collant. Je ressens une sorte de mélancolie. Je suis le seul de la tribu encore debout, voilà pourquoi. Est-ce que je suis à Pompéi Je trouve des indices du passage d'êtres humains, Des bris de verre, des confettis, un préservatif. C'était là, et pourtant ce n'est déjà plus là. La fête incroyable s'est déjà évaporée. Ce lieu pourtant encore tiède de nos éclats de la nuit n'en gardera bientôt aucune trace. Ma mémoire est la seule preuve que ce lieu a été vivant.
4: C'est une maison bleue adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas ceux qui vivent là ont jeté la clé On se retrouve ensemble Après des années de route Et on vient s'asseoir autour du repas Tout le monde est là à 5 heures du soir Quand San Francisco s'embrume Quand San Francisco salue. San Francisco, où êtes-vous Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, en roulant dans l'herbe, on écoutera Tom à la guitare. File à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, Quand San Francisco se lève, San Francisco. Où êtes-vous, les délus, des Lucs, Sylvia, attendez-moi C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire On y vient à pied, on ne frappe pas Ceux qui vivent là ont jeté la clé Peuplée de chevelons, de grands lits et de musique, Peuplée de lumière et peuplée de fous, Elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, Si San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous les œufs des Sylvia, attendez-moi.
1: Le yangtze n'est pas un fleuve, c'est une avenue. Une avenue de 5000 km qui dégringole du Tibet pour finir dans la mer Jaune. Avec des jonques et puis des sapins de chaque côté. Puis au milieu, il y a des, des tourbillons d'îles flottantes avec des orchidées hautes comme les arbres.
5: Oh, c'est beau.
1: Il y a des vapes comme ça qui me reviennent quand je descends le fleuve. Je
6: oui, croyais que c'était une avenue.
1: On sait pas. C'est peut-être un rêve qui se jette dans la mer.
0: Salut Baptiste, salut Nico, ça va Salut, ouais, et toi, toi oh, Ça fait plaisir de commencer par un bon live, là de Maxime Le Forestier. Elle est folle, cette chanson.
7: Enfin, cette version. Ouais. Cette chanson aussi, mais cette version. C'est assez beau de l'entendre chanter cette époque. Quand il a dû écrire la chanson, ça devait pas être très longtemps après euh, qu'il ait vécu euh, dans cette maison. Ouais, c'était juste après. Et de l'entendre là, chanter euh, des années plus tard et machin. Donc, accroché à ma mémoire, waouh.
2: Et ce live plutôt guitare est incroyable. Vraiment, je vous invite à regarder les images euh, notamment de la version des Jours Meilleurs euh, et leurs regards, les regards qui s'échangent et la complicité des guitaristes. Donc, il n'y a que des guitares sur scène. Elle est incroyable et je pense, euh, lui je rappelle aussi euh, l'époque de San Francisco et euh, la complicité qu'il a dû avoir avec les gens qui a vécu.
0: Les images de ce live sont sur YouTube d'ailleurs. Tiens, j'ai apporté une photo puisqu'on parle de ça. Alors bon, c'est une page photo puisque j'ai, comme ma maman le fait, je fais également des albums où je colle mes photos d'enfants sur des pages et je mets des commentaires à côté. Mais c'est surtout la page, cette page-là qui m'intéresse, que je vais vous partager. Donc je vais avoir, euh, je sais pas, 6 ou 7 ans, je sais pas si vous me reconnaîtrez.
2: Donc tu es en train de lire sur ton lit Une BD
0: Une BD du Marsupilami, sans doute. Avec ta soeur à côté de toi, qui y également une BD. En fait, c'est dans ma chambre, dans la chambre où j'ai passé entre un an et huit ans. Et en bas, je joue au foot sur le terrain de mon école primaire, avec mes copains de de primaire que j'embrasse. Et en fait, c'est des lieux que tu forcément, qui existe encore, mais ça me dit quelque chose de la taille des lieux, en fait. Vous savez, quand on retourne quelque part, on a grandi, le lieu paraît beaucoup plus petit, et je me dis, cette école, tu vois, cette cour d'école primaire, on a l'air tout petit au milieu des cages et tout. Maintenant, je suis sûr que les cages, je suis plus grand que les buts, et je sais pas si j'ai envie d'y retourner pour me rendre compte, quoi. Moi, j'ai la chance
7: que les cages sont toujours plus grandes que moi. <rire> mais effectivement, il ouais, ouais, y a ce truc quand même de, de lits superposés qui devait te paraître immense. Ouais qui là bah tu pourrais plus dormir dedans
0: non et en vrai ça sert aussi à ça se souvenir de, de ces lieux quand on était petit et c'est marrant de prendre cette photo là parce que maintenant j'ai quand même
7: l'impression qu'on a tendance à prendre des photos de moments un peu importants où tu vois on prend plus des petites photos même si on en prend beaucoup des photos on se dit ah tiens ça c'est marrant J'étais là à ce moment-là, faut que je prenne cette photo, faut que je... Machin. Et là, c'est juste une photo de toi et ta frangine qui lisait sur votre lit. Enfin, il n'y a pas un moment incroyable où tu te dis, je veux immortaliser. Surtout qu'à l'époque, non. quand même, il fallait imprimer les photos, il fallait les faire développer. Bien tout. sûr,
0: c'est le quotidien et c'est génial que mes parents aient pris des photos du quotidien aussi. Parce que ça... Mais les parents d'Ambrase étaient
2: des influenceurs <rire> avant l'heure.
0: Alors, dans la chanson de Maxime Le Forestier, San Francisco, lui, il chante vraiment un lieu qui n'existe pas plus parce qu'il est quand même associé à une époque, c'est les hippies de San Francisco, c'est 1968, un endroit où il a vécu euh, lui, alors il peut essayer de s'en rappeler, mais il n'a aucune chance de retrouver cet endroit, ces gens, cette philosophie, c'est, ça n'existe vraiment plus quoi. Oui, c'est clair
2: que ça appartenait à une époque qui est complètement révolue pour euh, plein de raisons différentes, et euh, impossible de, de retrouver ça.
0: Donc c'est une maison dans San Francisco, la Maison Bleue, c'est une maison où Maxime Fossier est vraiment allé quelques semaines. Il était très jeune, hein, on parle, je sais pas, il y a 20 ans. 20, il comme avait ça. 22, ans, 22 ans. Avec sa sœur. Il va avec sa sœur, invité par des gens qu'il ne connaît pas mais qu'on lui recommande. Et il vit quelques semaines, quelques mois dans cette maison de San Francisco avec des cheveux longs, avec des guitares. Et quand il revient, il repart. Les gens de la maison lui envoient des dessins, il me semble, ou des courriers pour lui donner des nouvelles. Et lui, pour les remercier, il ne sait pas quoi envoyer. Donc, il fait une chanson à la guitare et il leur envoie la chanson. Et c'est San Francisco. Donc, c'est une chanson qui a une origine hyper sincère, pas du tout faite pour le grand public, forcément, et puis qui touche largement les gens. Et donc, cette maison existe pour de vrai, cette maison... Elle existe encore Elle existe encore Absolument. à San Francisco, bien sûr, oui. Elle a été construite en 1886, figure-toi. Et elle tient encore debout euh, Ce qui est drôle, c'est qu'il y est retourné,
2: euh, Oui, il y a une dizaine d'années, il y a eu un album hommage, il y est retourné, il a découvert qu'elle était repeinte en vert. voilà on ne respecte rien. Et il a organisé le fait qu'elle soit à nouveau repeinte en bleu, pour la petite histoire.
0: Il y a une vidéo sur YouTube qu'on peut voir, euh, où le forestier est devant la maison... Euh... C'est très bizarre puisqu'on est en 2011, euh, il y a 40 ans de plus, euh, il y a le consul de France qui est là, il y a un petit discours, une petite plaque, il y a quelques personnes qui sont là et alors tu es ému, tu te dis « Ah, il est retourné devant cette maison qui a inspiré cette chanson qu'on connaît tous par cœur ». Il y a une dame qui dit euh, « Vous devez être ému de revenir devant cette maison, euh, ça doit faire quelque chose de retrouver cette maison ». Et il dit « Mais en fait, euh, non, c'est pas, j'ai pas retrouvé cette maison, c'est, c'est pas du tout la même maison puisqu'il n'y a plus les gens qui étaient avec moi ».
2: Et bien bah ça, il y a un bouquin qui parle de ça. Ah lequel À la recherche du temps perdu de Proust qui parle à la première personne le narrateur qui cherche à reconstruire son enfance entre autres sa jeunesse à analyser les différentes étapes de son enfance à analyser comment ont évolué ses sentiments le tout en lien avec ses sensations de l'époque bah, la, fameuse, la fameuse madeleine voilà exactement donc ça c'est ce qu'il est a de plus connu il prend une madeleine un jour dans un cadre similaire à ce qu'il avait vécu dans son enfance et ça lui rappelle cette sensation de la Madeleine, ce goût. Dans ce cadre précis, lui rappelle plein de choses. Voilà, parce qu'il y a, il y a une empreinte mnésique. Donc cette sensation lui donne un accès direct à une époque, à un souvenir, à une ambiance. La Madeleine, c'est plus une version, entre guillemets, réussie de cette recherche, du temps perdu. Mais euh... il y a d'autres passages dans le livre, plus pessimistes, où il dit que c'est impossible de retrouver ça.
0: Donc tu vas nous lire du Proust, là
2: Absolument.
7: C'est bien de faire découvrir des jeunes auteurs. <rire>
2: À cause de la solidarité qu'ont entre elles les différentes parties d'un souvenir, et que notre mémoire maintient équilibrée dans un assemblage où il ne nous est pas permis de rien distraire, ni refuser, j'aurais voulu aller finir la journée chez une de ces femmes, devant une tasse de thé, dans un appartement au mur peint de couleur sombre, comme était celui de Madame Swann, pendant des instants pareils à ceux où je n'avais pas su découvrir les plaisirs que je désirais. Mais maintenant je voudrais les retrouver. Et pour cela, il m'eut fallu aussi que ce fussent les mêmes femmes, celles dont la toilette m'intéressait parce que, au temps où je croyais encore, mon imagination les avait individualisées et les avait pourvues d'une légende. Hélas, dans l'avenue des Acacias, j'en revis quelques-unes, vieilles, et qui n'étaient plus que les ombres terribles de ce qu'elles avaient été. Elles avaient fui depuis longtemps, que j'étais encore à interroger vainement les chemins désertés. La réalité que j'avais connue n'existait plus. Les lieux que nous avons connus n'appartiennent pas au monde de l'espace où nous les situons pour plus de facilité. Ils n'étaient qu'une mince tranche au milieu d'impressions contiguës qui formaient notre vie d'alors. Le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant. Et les maisons, les routes, les avenues sont fugitives, hélas, comme les années.
6: Ce quartier qui résonne Dans ma tête Ce passé Qui me sonne Et me guette Ce boule-miche Qu'a de la ligne En automne Ce sandwich Qui s'aligne Monotone Quartier latin Quartier Latin Quartier Latin Chez Dupont, ça traînait la journée C'était le pont qui durait toute l'année L'examen, ça tombait comme une tête au matin, sans chiquer ni trompette, Quartier latin, Quartier latin, Quartier latin. Cette frangine qui vendait sa bohème, Et ce spleen qui traînait ça traîne, j'avais rien ni regret ni principe. Les putains, ça me prenait comme la grippe. Quartier latin, quartier latin, quartier latin. Ce vieux prof qui parlait à son aise, très bien, sauf que c'était pour les chaises. Aujourd'hui, un diplôme, ça se rupine. Aux amphis tu pointes comme à l'usine, quartier latin. Quartier latin, quartier latin. Les années, ça dépasse comme une ombre. Le passé, ça repasse et tu sombres Rue soufflot, les vitrines font la gueule. Sans un mot, je me débile, je ferme ma gueule Je retrouve plus rien, tellement c'est moi, Le quartier latin Le quartier
5: latin
7: Baptiste, Pourquoi ce texte Pourquoi cette chanson
2: Avant tout pour rééquilibrer la longueur des phrases de Proust, ce qui n'est pas le cas dans cette chanson. Aussi parce que donc, ça parle de la même chose. Je retrouve plus rien, tellement c'est loin. Euh, donc il retourne au même endroit, mais il n'arrive pas à retrouver l'intensité et... Euh, les différentes strates de de ses souvenirs donc voilà ça parle de la même chose mais c'est pas c'est pas du tout de la même manière Proust bon bien sûr c'est très cérébral c'est vraiment une analyse il peut écrire des pages entières sur une émotion pour essayer de la comprendre de la regarder sur sous toutes les facettes Ferré ça va beaucoup plus droit au but et ça prend beaucoup plus au trip je trouve que quand on écoute ça il y a vraiment quelque chose d'animal dans notre réaction dans cette chanson quoi on ressent l'angoisse on ressent la mélancolie on ressent la perte on ressent la la, la déflagration, le, le morcellement de la mémoire de soi, de, de son oeuvre. C'est... c'est marrant parce que je trouve que
7: Ferré, euh, il a ce truc aussi quand même de dissection. Parfois, il prend un sentiment et il va aller le, te le décrire de bout en bout. Quand il chante la mélancolie, il te le décrit de bout en bout. Quoi. Et là, pareil, quand il chante Quartier Latin, t'as quand même tout, le, tout ce sentiment qui va être décrit précisément. Et donc, c'est assez...
2: Euh,
0: Proussien. Et alors Ferré, il a vécu dans le quartier latin, il, a, euh, il, a, il est à Monaco, Ferré, il a pas, euh, c'est pas, un, c'est pas un enfant. Oui, il, un il un est à
2: Monaco, il a vécu en Italie dans son enfance, il a, euh, je crois, son père qui est italien. Il a fait Sciences Po et vécu à Paris, donc euh, j'imagine dans le quartier latin, entre... Euh, il a fait Sciences Po. Il a fait Sciences Po, avec un certain François Mitterrand à l'époque. Je connais pas. Ils ont dû se croiser, c'est vraiment euh, incroyable d'imaginer ça. as euh, des photos de classe Il hein. n'y a pas de photos. Bon, ouais. Et donc, euh, à, juste avant euh, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je crois que c'est 35-39. Et il avait entre 20 et 24, un truc comme ça.
0: C'est fou comme c'est touchant cette chanson, et le texte de Proust aussi et tu dis, s'il y a vraiment un, un des sentiments qui se répète de génération en génération et qui existe depuis longtemps, c'est euh, le fait qu'on ressent que les choses ont été perdues, qu'on essaie de se rappeler euh, des choses qu'on a vécues euh, bah, enfant ou adolescent. Euh, ces femmes dont on parle Proust et qui sont plus que l'ombre terrible de ce qu'elles ont été, et le quartier que décrit euh, Ferré. Ce qui est drôle, c'est que si nous on se balade dans le quartier latin aujourd'hui ou qu'on a des souvenirs du quartier latin, on dira plus tard ah le quartier latin n'est plus ce que c'était. Mais déjà nous quand c'était ce que c'était, c'était déjà plus ce que c'était pour Ferré. Et on sait qu'on va on va affronter ces sentiments toujours quoi Mais c'est marrant parce que les deux,
7: et Proust et Ferré, ont l'air de remettre en cause le fait que les autres ont changé. Chez Proust, c'est les femmes qui ont changé, qui sont plus qu'elles étaient. Et chez Ferré, c'est le quartier latin qui est... Plutôt que lui, tu veux dire. Et lui, par contre, eux, du coup, <rire> l'un et l'autre, par contre, non, eux, ils n'ont pas changé. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé Mais évidemment qu'ils ont changé. Ouais, ouais, évidemment qu'ils ont grandi, ils ont vécu d'autres trucs et donc ils sont plus euh, exactement les mêmes.
0: Oui, c'est leur perception, bien sûr. D'ailleurs, à propos du quartier latin, c'est marrant parce que c'est un quartier mythique pour plein de raisons, dont cette chanson fait partie. On a aussi la chanson d'Alain Souchon en tête, Rive gauche à Paris. Moi, je pense aussi à Boris Vian qui jouait du jazz là-bas, qui faisait ses soirées là-bas dans les années 40. Et parfois, on se balade dans ce quartier. Enfin, je ne sais pas pour vous, moi, j'essaie de. Je me dis, je me balade, je vais croiser Boris Vian. Euh, voilà, au détour d'une rue, comme le chante euh, Souchon, et puis en fait, moi, bon, il n'est pas là. Et en fait, euh, je me dis, mais je, qu'est-ce que je, je cherche quelque chose dont d'autres gens ont chanté la disparition. Donc évidemment, j'ai aucune chance de tomber dessus. Mais pourtant, on a envie de s'accrocher, on a envie que les murs nous parlent. Voilà, moi, j'adore lire les, les plaques des gens qui ont été euh, morts pendant les combats pour la libération de Paris. Euh, ça, je me dis, voilà, elle, c'était là, cette pierre, elle a vu ça. Mais bon, est-ce que, est-ce que c'est la même pierre est-ce que, est-ce que les bâtiments conservent la mémoire
7: Moi, en tout cas, je sais que euh, j'ai un attachement... À Paris, comme j'ai un attachement à Rome, où je me suis senti bien aussi, mais parce que j'ai l'impression que c'est une ville baignée d'histoire et que il y a des siècles qui sont passés par là, il y a des rues dans lesquelles plein de gens ont marché. Il y a tout un vécu que je retrouve moins dans des villes, dans des villes nouvelles où je me sens moins à l'aise. J'ai besoin un peu de ce, de ce passé-là. Mais c'est vrai que le quartier latin aujourd'hui n'a plus rien à voir, enfin, et même n'a plus rien à voir parce que ça a été quelque chose de mythique, alors qu'à l'époque c'était un truc un peu artiste et tout ça. Maintenant, c'est devenu une espèce de musée qui, du coup, mmh. ne serait plus du tout accessible aux gens qui ont vécu là-bas et qui l'ont rendu
0: mythique. Comme dans la chanson de Aznavour, La Bohème, où il parle de Montmartre, à un moment où, où Montmartre n'était pas du tout à la mode euh, du tourisme. Mais ça nous arrive à nous aussi, parfois. Hein. On revient
7: dans un endroit et c'est plus du tout ce que c'était. Je veux dire, il n'y a pas besoin que ça soit euh, un truc mythique. Par exemple, si tu retournes dans ton
0: école primaire, ça ne sera plus du tout ce que c'était. Il y a un bouquin qui parle de ça. Ah oui, lequel Retour à Birkenau, écrit par Ginette Kolinka avec Marion Ruggieri. Bon, alors là, il s'agit d'un des lieux les plus chargés au monde en souffrance, puisque c'est un camp de la mort. Euh, Ginette Kolinka a été euh, déportée euh, là-bas en 44. Elle a survécu. Elle n'a pas voulu en parler euh, pendant plus de 40 ans. Et puis euh, finalement, euh, maintenant, c'est une des personnes qui va le plus dans les écoles euh, pour euh, parler de son expérience euh, aux étudiants. Elle est encore en vie. Elle a 96 ans. Et Ginette Kolinka est retournée à Birkenau. Et je vais vous lire la première page du livre. Euh, Voilà ce qu'elle y a vécu, ce qu'elle a vu. « La dernière fois que je suis retourné à Birkenau, c'était au printemps. Les champs se couvraient de fleurs, l'herbe était verte, le ciel limpide. On pouvait entendre les oiseaux chanter, c'était beau. Comment puis-je employer un mot pareil Et pourtant je l'ai dit ce mot, je l'ai pensé, c'est beau. » Au loin, j'ai vu cette silhouette qui remontait le long de la prairie. D'abord, je n'y ai pas cru, je me suis dit « ce n'est pas possible ». Mais c'était bien ça, une joggeuse. Elle faisait son footing ici, sur cette terre grasse et méconnaissable, qui avait vu tant de morts, dans cet air qui sentait le petit matin frais, la rosée. Elle courait tranquillement. J'en ai eu le souffle coupé, j'ai eu envie de hurler, de lui crier « es-tu folle » L'étais-je « moi ?» Il ne faut pas retourner à Birkenau au printemps, quand les enfants jouent sur leur toboggan dans les jardins des petites maisons longeant l'ancienne voie ferrée qui menait au camp et à son funeste arrêt, la Judenrampe.
3: Ce que j'oublierai, c'est ma vie entière, la rue sous la pluie, le quartier désert. La maison qui dort, mon père et ma mère Et les gens autour, noyés de misère En partant d'ici, pour quel paradis Ou pour quel enfer J'oublierai mon nom, j'oublierai ma ville J'oublierai même que je pars pour l'exil Du courage pour tout oublier Sauf sa vieille valise et sa veste usée Au fond de sa poche, un peu d'argent pour Un ticket de train, aller sans retour Aller sans retour cette heure où je crois mourir, tous autour de moi se forcent à sourire. L'ami qui plaisante, celui qui soupire, j'oublierai que je ne sais pas mentir. Au bout du couloir, j'oublierai de croire. Ce n'est pas facile D'oublier la porte Qui donne sur
5: Aller sans retour
3: Ce que j'oublierais Si j'étais l'un d'eux Mais cette chanson N'est qu'un triste jeu Et quand je les vois Passer dans nos rues Étranges, étrangers Humanité nue, et quoi qu'ils aient fui, la faim le fusil, quoi qu'ils aient vendu, je ne pense qu'à ce bout de couloir, une valise posée en guise de mémoire.
0: Vous écoutez des trains à travers la plaine avec Baptiste, Nicolas et moi-même. Aujourd'hui, la mémoire des lieux.
4: En remontant la rue Paradis, j'ai vu défiler des
8: tranches de notre vie. Tu as mis la sienne
7: d'art Ça a dû changer, j'imagine On n'était pas les uns à côté des autres, on était les uns sur les autres Je
8: me souviens, moi de ce musicien
7: Mon mari ce temps-là La saison arrête,
9: tu ne l'oublieras pas
1: Il y a toujours eu une machine à coudre la maison.
0: Alors Baptiste, si tu nous montrais un peu la photo que tu as choisie euh, Alors voyez nous... ça,
2: c'est cette maison là Donc on parle de, de, depuis tout à l'heure on parlait de Proust et de Ferré qui revenaient à un endroit et qui, en se confrontant à cet endroit, ils se rendaient compte que les souvenirs vécus étaient inaccessibles. Ça, c'est une maison dans laquelle je vais chaque année, depuis presque toujours. Peut-être que c'est parce que j'y retourne que je polis un souvenir et que je perds jamais le contact avec ce souvenir, mais j'ai l'impression de retrouver quelque chose. Et quand je suis pas bien, je pense à cette maison et ça m'apporte beaucoup de sérénité de savoir qu'elle existe, que même quand je suis ici, quand je suis très loin qu'il y a des insectes dessus que je... c'est comme un refuge où Absolument. tu peux aller même en
7: pensée et te dire là au moins je sais que je suis je suis bien Absolument. je comprends très bien ça
2: vous avez des lieux comme ça aussi où vous retournez euh, depuis toujours
7: moi clairement j'ai la chance d'avoir effectivement une... la maison de mes grands-parents et j'y vais quasiment tous les week-ends et en fait j'ai appris assez tard que quand je suis né mes parents ont déménagé Bref la maison était en travaux et du coup j'ai vécu les deux premiers mois de ma vie dans cette maison c'est ouf, parce que c'est vraiment le seul endroit où je me sens complètement chez moi. Un jour, j'ai dit « Ah oui, mais c'est normal, t'as vécu deux, les deux premiers mois de ta vie, t'étais là. » Tout s'explique.
0: Bah, » Heureusement que t'as pas vécu les deux premiers mois de ta vie euh, à Las Vegas.
7: Dans le bouquin de Ginette Colinka, quand elle parle de, de retourner à Birkenau au printemps, elle a cette phrase où, avec les enfants qui jouent autour. et Ça me fait penser à cette phrase de Gary dans Tulip qui disait que le pire dans Auschwitz, c'était pas Auschwitz, c'était les villages autour qu'on continue à vivre euh, comme si de rien n'était.
0: C'est marrant parce que dans cette phrase, euh, tu dis les villages autour, moi j'entends, le, ça c'est facile de le dire maintenant, j'entends le monde <rire> autour. Bien sûr. En plus, quand tu retournes dans un lieu comme ça, tu dois en vrai avoir un peu peur. Parce que quand tu quittes vivante Auschwitz, euh, je pense que tu n'as qu'une idée, c'est de plus jamais revenir. Tu dis je, je m'arrache de ce lieu à tout jamais. Et après, il y a peut-être qu'il y a aussi une façon de, de reprendre possession de, d'elle-même alors qu'elle était dans cet endroit où elle n'avait aucun pouvoir sur elle. Et là, elle peut, elle peut se déplacer d'un lieu à un autre, elle peut se promener, elle est libre aussi de repartir quand elle le veut. Pour avoir visité un camp, euh, c'était le camp de Matahausen, c'est vraiment l'endroit au monde où j'ai le plus été saisi par l'histoire qui s'y était déroulée. Quoi. Après, tu as quelques photos qui te aident à, à comprendre comment c'était, mais euh, oui, clairement, tu as une énergie qui te saisit quand tu es dans ces lieux-là. Quoi.
2: Mais après, c'est parfois aussi difficile de, de saisir ça. Et c'est pour ça que je pense qu'elle se ressent le devoir de, de faire ça, d'accompagner pour expliquer. Concrètement parce que, euh, voilà, comme elle le dit, il ne faut pas y aller au printemps parce qu'on euh, ne retrouve pas la souffrance, on est très loin de, de ça. C'est le travail de Claude Lanzmann qui a fait Shoah, euh, ce film de 10 heures, notamment en interrogeant d'anciens déportés et euh, en essayant de, de retrouver le concret de, de, de ça pour euh, qu'on ait euh, un accès à ce qui s'est passé, tout en sachant que c'est impossible. Oui, ouais, ouais mais, mais effectivement, mais il faut quand même... Enfin... Là elle a plus de 80 ans cette,
7: euh, 96. Cette date, 96 ans Et il faut qu'elle raconte parce qu'après elle Il y aura plus de témoins directs Et je pense qu'il y a quand même pendant 40 ans Elle n'a pas parlé parce que c'est impossible D'abord il n'y a pas de mots, on ne peut pas raconter cette histoire Quand tu rentres de l'âge Tu n'as sans doute pas envie d'en reparler De raconter et même si tu as envie Je suis pas sûr que les gens étaient euh, prêts à entendre Mais je comprends
0: que tu as besoin de, d'oublier Pour, euh, pour avancer bah, c'est ce que la pose comme question la chanson de Juliette, ces fameux aller-sans retour, c'est qu'elle veut pas retourner, elle veut oublier le la question se pose d'oublier le passé, mais d'après elle c'est impossible. On peut pas oublier, on a toujours quelque chose, une valise comme elle dit qui nous rattache à ça. Donc ça veut dire que dans le cas de Colinka, elle peut pas c'est impossible qu'elle l'oublie, donc elle doit vivre avec, donc elle, elle doit le sortir d'elle-même parce qu'elle doit le partager. En plus, je pense que chez Ginette Colinka, c'est encore plus particulier parce qu'il
7: y a un devoir de mémoire et un devoir de historique, historique, alors que dans la chanson de Juliette qui parle des migrants il y a ce côté, en fait, euh, c'est des gens qui s'arrachent à une terre, et elle dit, euh, par la faim ou par le fusil, donc il y a quand même un truc, ils fuient un pays où ils n'arrivaient plus à vivre, donc soit ils fuient une guerre, soit ils fuient la famine, soit, enfin, ils vont vers quelque chose qui, a priori, est mieux, mais ils quittent quand même quelque chose, ils s'arrachent quand même de quelque chose bah, qui était euh,
0: leur vie. Et c'est impossible d'oublier cette vie complètement, ils ne peuvent pas euh, reprendre à zéro, ils ont, enfin, euh, je sais pas, j'aime bien cette image de la valise euh, qu'on a tous, euh, de tous les lieux qui ont été marquants euh, pour nous, d'où on vient, quoi. Parce qu'on pourrait se poser la question, est-ce que oublier, c'est avancer Voilà, c'est la question du film euh, Eternal Sunshine of the Spotless Man. Est-ce que euh, je me fais effacer euh, une histoire d'amour de la tête euh, pour pouvoir avancer Bon, ça marche pas très bien dans le film. Non, et heureusement, ah, il décide c'est... de la revivre. Ouais.
2: Mais ça marche, si, les souvenirs sont effacés. Après, il, il retrouve les cassettes,
0: euh, etc. Oui, ça, ça, ça marche, mais... Euh, Techniquement, non. ça marche. Mais après, ça fait pechit, comme dirait Chirac.
1: Jamais la baie de Rio La couleur du ciel Le nom du Corcovado La rue Madureira La rue que tu habitais Je n'oublierai pas Pourtant je n'y suis jamais allé Non je n'oublierai jamais Ce jour de juillet Où je t'ai connu Où nous avons dû nous séparer Pour si peu de temps, et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour, et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps. Dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport, tu t'es retourné pour me sourire avant de monter. Dans une caravelle qui n'est jamais arrivée Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu Ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus Sur la première page d'un journal brésilien J'essayais de lire et je n'y comprenais rien Je n'y suis jamais allé Je n'oublierai pas Pourtant je n'y suis jamais allé Je n'oublierai pas Pourtant je n'y suis jamais allé Quand on arrive dans une ville, on voit des rues en perspective, des suites de bâtiments vides de sens. Tout est inconnu, vierge. Plus tard, on aura habité cette ville. On aura marché dans ces rues, on aura été au bout des perspectives, on aura connu ces bâtiments, on aura vécu des histoires avec des gens. Au bout d'un moment, tout ça vous appartient parce qu'on y a vécu. C'est ce qui allait m'arriver. Et je le savais pas encore.
2: Nico raconte-nous pourquoi tu as choisi cette chanson.
7: Moi, j'aime beaucoup cette chanson. D'abord parce qu'il a le souvenir d'un lieu qu'il connaît pas, donc c'est quand même une idée assez jolie. Et j'aime beaucoup l'incompréhension qui entouré euh, Nino Ferrer. On l'a souvent pris pour un chanteur un peu... Euh... Rigolo, une espèce de... Richard Gottenner, voilà. Ah oui, il y a un côté un peu voilà. Richard, Richard Gautener chez Nino Ferrer. Sauf qu'en fait, musicien de dingue. Il, enfin, tu vois, les, ses chansons euh, Mirza ou Les Cornichons ou, ou Je Vends des Robes et tout, c'est hyper euh, rythmé. Il, il avait un vrai jazzman. Il était connu pour ça. Et là, du coup, il fait une chanson un peu euh, bossa nova. Alors, bossa nova, à l'époque, quand même, on imagine plutôt euh, le carnaval de Rio et voilà, les, les paillettes et tout ça, la plage. Et là, il te fait une chanson hyper triste. Et le mélange des deux, je trouve ça assez
0: formidable. Tu dis que c'est original parce qu'il n'est jamais allé à Rio et qu'il chante le fait qu'il se rappelle d'être allé à Rio. J'interroge fortement ceci. Si on regarde les paroles, j'ai l'impression qu'il y a un secret dans cette chanson puisqu'il est dans un taxi avec une fille à Paris, en France. Il l'emmène à l'aéroport, disons Orly, par exemple. Puis elle s'envole, elle s'écrase. Et du coup, il ira jamais la voir à Rio. C'est ça pour que vous... Pour moi, c'est ça.
7: Une fille, en tout cas, qu'il a... Mais en plus, qu'il a rencontré dans la journée. Donc, c'est vraiment une espèce de coup de foudre. Il a croisé une touriste en voilà, Paris. Croise... Il se promène et il se raconte des trucs. Et... et j'aime cette idée de coup de foudre qui me fait penser au mmh. film Before Sunset où ils se rencontrent comme ça et ça dure une journée. Et... C'est énorme et machin. Elle part, ils se sont promis de se revoir. Elle lui a raconté son pays. Elle lui a raconté sa rue. Elle lui a raconté sa vie.
0: Et... L'avion s'écrase. Alors, pourquoi, dans ce cas, est-ce qu'il lit dans un journal brésilien Il dit « Ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien. » Quand il lit ce journal, il est au Brésil. Donc, est-ce qu'il n'a pas rencontré cette fille au Brésil, mais genre pas à Rio Est-ce qu'il est euh, à Brasilia Ou alors, il l'a rencontré à Rio, mais ils n'ont pas eu le temps d'aller dans la rue où elle est née Mais oui Il dit je n'oublierai jamais La baie de Rio La couleur du ciel Le long du Corcovado Donc ça ok Il l'a vécu Mais en fait Là où il dit J'y suis jamais allé C'est la rue de la fille Mais je vais te dire Je pense qu'en fait Mais attends c'est incroyable J'ai jamais pensé ça à... Je pense que c'est une française Qu'il a rencontré Cette française à Rio Et elle, cette française a dit Ah non parce que La Rua Madorera Ouais il y a peu de Rua Madureira à, à Limoges. Non, mais c'est la Rua Madureira de Rio parce qu'elle existe et tout. Mais peut-être que cette Française était en tourisme là-bas dans cette rue et qu'elle s'est envolée ou que c'était une Brésilienne qui s'est envolée pour faire un voyage. Et comme il l'a rencontrée juste avant qu'elle décolle, il n'a pas eu l'occasion d'aller chez elle encore. Mais il a vu tout le reste. Il a vu euh, le Corcovado, il a vu. Euh, voilà.
7: Oui, oui, ils se sont promenés ben, peut-être pendant le. Ça expliquerait le journal de Oui, oui. Ça explique le journal. Et ça
0: expliquerait que. Son, et c'est pour ça que je dis que c'est une Française, que son nom est mal écrit. Donc peut-être que. Le journal brésilien a mal orthographié le nom de la française. Donc elle rentrait en France dans la caravelle. Euh, lui, il avait prévu de prendre la caravelle suivante. Quoi. Exactement.
7: Oui. Et alors, c'est quoi cette histoire où elle habite Roua Madurera Elle est française euh, Et elle, elle, est elle
0: est en vacances, vie... elle a un Airbnb Roua euh, tu m'as compris. Euh... Ah. <rire> non, ça marche pas. On n'a pas éclairci le truc. Pour moi, pardon, ah. on n'a pas éclairci le on, truc. On recommence. <rire> Bon. Ce que tu disais sur la bossa nova, le... qui est un truc plutôt léger, et puis d'un coup euh, ça part en mélancolie, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous cueille quoi dans cette chanson. Il y a un livre qui parle de ça.
7: Enfin, qui me fait ressentir ça. Ah oui, lequel Le Château de ma mère de Marcel Pagnol. En soi, déjà, toute l'œuvre de Marcel Pagnol est baignée de ça, mais Le Château de ma mère, qui est donc le deuxième tome de ses souvenirs d'enfance, le premier étant La gloire de mon père, où il raconte. Euh, c'est tout un bouquin pour raconter que son père a réussi un coup à la chasse. Il part, bah, bref, mais il loue une petite maison. Et il se construit ses souvenirs d'enfance. Et il découvre la Provence et il découvre la liberté. Et il se fait un ami qui vit dans les montagnes. Enfin, c'est extraordinaire. Et dans le deuxième euh, tome, le château de ma mère, il trouve un chemin pour aller de manière euh, plus courte, sans faire de détour, rejoindre la maison pour pouvoir y aller tous les week-ends. Et à chaque fois, ce chemin est toute une aventure. Et la mère est terrifiée parce qu'il y a... Euh, un château qui est gardé par un type horrible avec un chien qui fait 2000 kilos et qui est prêt à les mordre, à les manger et tout ça. Il y a toute une histoire, il y a toute une angoisse et vraiment c'est la dramaturgie du bouquin, c'est ça. Hein. C'est qu'il raconte ce trajet-là et comment ça va se passer et qu'est-ce qui va se passer et la découverte et tout ça. Et le bouquin se finit assez merveilleusement, tout va bien, tout s'est réglé et tout ça. Et les dernières pages, l'enfant s'est arrêté, sa mère est morte quelques années plus tard, son frère est mort quelques années plus tard. Son ami des montagnes est mort quelques années plus tard. Mmh. Donc c'est assez, euh, c'est assez dur et il te cueille comme ça parce que t'es vraiment en pleine enfance et bam, tu te prends une petite euh, teinte dans la tronche. Et euh, Pagnol, qui était devenu euh, cinéaste, qui vivait à Paris, avait décidé de monter des studios de cinéma. Et il avait demandé, dans le sud, pour tourner ses films, et il avait demandé à quelqu'un de trouver un terrain pour pouvoir installer son studio de cinéma. Le, la personne trouve, elle l'appelle et lui dit « ça y est, j'ai trouvé ». Il a dit « ok, on signe, j'achète, ça a l'air très bien ». Et il retourne sur les lieux, et il retombe sur ce chemin-là. Par hasard Par hasard. Il ne le sait pas du tout et il s'en rend compte euh, quand il arrive. Attention, je vais pleurer. Nous franchîmes une très haute grille, déjà ouverte à deux battants. Au fond d'une allée de platanes centenaires, le cortège s'arrêta devant un château. Ce n'était pas un monument historique, mais l'immense demeure d'un grand bourgeois du Second Empire. Il avait dû être assez fier des quatre tours octogonales et des trente balcons de pierres sculptées qui ornaient chaque façade. Nous descendîmes aussitôt vers les prairies où j'avais l'intention de construire mes studios. J'y trouvais des hommes qui dépliaient des chaînes d'arpenteurs, d'autres qui plantaient des jalons peints en blanc et je regardais orgueilleusement la naissance d'une grande entreprise lorsque je vis au loin, en haut d'un remblai, une haie d'arbustes. Mon souffle s'arrêta et sans savoir la raison, je m'élançais dans une course folle à travers la prairie et le temps. Oui, c'était là. C'était bien le canal de mon enfance, avec ses aubépines, ses clématites, ses églantiers chargés de fleurs blanches, Ces ronciers qui cachaient leurs griffes sous leurs grosses murs grenues. Tout le long du sentier herbeux, l'eau coulait sans bruit, éternelle. Et les sauterelles d'autrefois, comme des éclaboussures, jaillissaient en rond sous mes pas. Je refis lentement le chemin des vacances et de chères ombres marchaient près de moi. C'est quand je le vis à travers la haie, au-dessus des platanes lointains, que je reconnus l'affreux château. Celui de la peur, de la peur de ma mère. J'espérais pendant deux secondes que j'allais rencontrer le garde et le chien. Mais trente années avaient dévoré ma vengeance, car les méchants meurent aussi. Je suivis la berge, c'était toujours une passoire, mais le petit Paul n'était plus là pour en rire, avec ses belles dents de lait. Une voix au loin m'appela, je me cachais derrière la haie et j'avançais sans bruit, lentement, comme autrefois. Je vis enfin le mur d'enceinte. Par-delà les tessons de la crête, le mois de juin dansait sur les collines bleues, mais au pied du mur, tout près du canal, il y avait l'horrible porte noire, celle qui n'avait pas voulu s'ouvrir sur les vacances, la porte du père humilié. Dans un élan de rage aveugle, je pris à deux mains une très grosse pierre et la levant d'abord au siège, je la lançais vers les planches pourries qui s'effondrèrent sur le passé. Il me sembla que je respirais mieux, que le mauvais charme était conjuré. Mais dans les bras d'un églantier, sous des grappes de roses blanches et de l'autre côté du temps, il y avait depuis des années une très jeune femme, brune, qui serrait toujours sur son cœur fragile les roses rouges du colonel. Elle entendait les cris du garde et le souffle rauque du chien. Blême, tremblante et pour jamais inconsolable, elle ne savait pas qu'elle était chez son fils.
8: Je viendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer J'ai besoin de revoir l'hiver Des aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière. Descend du droit du Labrador. Et qui fait neiger sur l'hiver. Des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver Je veux revoir ce lac étrange Entre le cristal et le verre. Où viennent se poser des anges Je reviendrai à Montréal Côté le vent de la mer Se briser comme un grand cheval Sur les remparts blancs de l'hiver Je veux revoir le long des désert Des rues qui n'en finissent pas Jusqu'au bout de l'hiver Sans qu'il y ait trace de pas J'ai besoin de sentir le froid Mourir au fond de chaque pierre Et rejaillir au bord des toits Comme des glaçons de bonbon clair.
7: Le cinéma Le Palace, trois salles, première séance à 10h. Et un peu plus loin, sur la droite, ce vieux bâtiment en briques rouges. Le Conservatoire Municipal de
9: Musique. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Hein euh... Ah, une petite église. Mais oui, 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 bien sûr, Saint-François. Petite église gothique, 13e siècle, cernée par une placette ombragée avec une volée de marche qui dresse le clocher vers le ciel. Mmh, c'est ça. Alors, 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 face à Saint-François, maintenant, la, la rue floquait. Ah. Et, elle partait, elle partait sur la droite. Des, des, des vieilles maisons avec une allée de platane. Oh ben là pour le coup c'est ça. Comment ça pour le coup Qu'est-ce que vous voulez dire Bah ben que c'est oui, alors ah, ah C'est moi qui avais peur que tout ça ait changé.
0: Alors moi j'ai jamais lu euh, Marcel Pagnol et euh, je me suis pris l'extrait à lu euh, un peu euh, en plein visage. En plein cœur, un peu comme ce que vit le personnage. Là, on a quelqu'un, mémoire des lieux, il, il s'y attendait pas. quoi. Il n'avait pas prévu de retourner dans ce lieu. Il a surgi d'un coup et il a couru vers le lieu. Quoi.
7: Ah ouais, il s'y attendait pas du tout. Et moi non plus, je m'y attendais pas. C'est-à-dire que ce livre, cette édition-là que j'ai dans la main, euh, c'est l'édition qu'il y avait chez mes parents, euh, plus précisément dans les toilettes chez mes parents. Et voilà, moi, je lisais ce bouquin euh, comme ça euh, quand j'étais petit. Mais j'avais un peu oublié et il y a quelques années, j'ai un pote qui m'a dit "Tu devrais relire Marcel Pagnol. Vraiment, ça te plairait. C'est drôle, c'est intelligent et tout." Donc je relis Marcel Pagnol, je relis La gloire de mon père. Je trouve ça effectivement très drôle parce que c'est, il a un sens comique, il, bah, ça se voit dans ses dans ses films. Hein. Il, y a, il y a quand même un art du dialogue et de la relance et tout ça. Ah, oh, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Je dévore tout et là, je lis la fin de ce et je m'effondre en larmes. Je m'effondre en larmes parce que je m'y attendais pas. Et en même temps, j'ai retrouvé tout le plaisir que j'avais eu en le lisant quand j'étais enfant, Mais parce que je voyais très bien ce que j'avais pu aimer quand j'étais enfant dans ce livre. Le sentiment de liberté, de découvrir des choses, l'amitié et tout. Là, ce qui m'a plu quand je l'ai relu, c'est plutôt le second degré qui met le regard qui porte sur l'enfance. Voilà, il y avait tout ça en même temps. C'est
0: extrêmement fort, euh, Pagnol. Bah, c'est fort et c'est une sensation, euh, bah, ça, ça touche obligatoirement tout le monde. Tous ceux qui ont été un jour un enfant, euh, en lisant ce passage, euh, sont obligés de ressentir un truc pareil. Euh.
2: Je sais pas, vous trouvez ça positif, vous, quand je le passé comme ça euh, on revient, on ressort Ça dépend peut-être du passé, Romain. Moi, j'adore euh, ce, ce, ce sentiment de... Quand j'arrive à, à toucher ça, à toucher le passé, à avoir un lien direct comme ça. Euh, moi, j'aime bien ce sentiment.
0: Comment, par exemple euh...
2: Bah, c'est un plan, euh, vraiment une image, une musique, une odeur, euh, un chemin par lequel je suis passé euh, et après c'est les jeux de la mémoire, hein, je, parfois on ne sait pas très bien comment les choses euh, ressortent. C'est, c'est du hasard et, euh, et c'est la mémoire qui est reconstruite, j'imagine.
0: Et dans la chanson de Charles Bois, je reviendrai à Montréal. C'est intéressant parce qu'il parle d'un lieu euh, qu'il connaît très bien. Il décrit euh, l'hiver surtout à Montréal, la température, euh, le fleuve, etc. Et en même temps, il parle au futur. C'est pas comme s'il était retourné, il avait vécu cette expérience. Il se promet d'y retourner, un peu comme si en fait il savait très bien qu'il allait jamais le faire. Dire euh, j'y retournerai, bah, t'as envie de dire bah vas-y. Euh, il a pas dit je suis retourné à Montréal ou je retourne à Montréal, c'est je reviendrai. Moi, parfois, je me dis ça, euh, je retournerai un jour euh, dans mon école primaire. Je, je sais que je le ferai, mais n'empêche que je l'ai jamais fait. C'est juste une façon de me le...
7: Mais est-ce que tu le fais pas parce que tu as peur d'être
0: déçu, de ne pas ressentir ce que tu devais ressentir c'est... Bah forcément, j'ai peur que ce soit tout petit et que je sois très grand. J'ai peur que mes maîtresses soient mortes. <rire> et toi Nico, tu nous amenais quoi comme photo
7: En fait c'est une photo, mais plusieurs photos si on veut. C'est ma, ma page Instagram. Je vous invite à vous y abonner <rire> si vous ne pas déjà Tu vas serez... nous partager ta page Instagram Vous serez pas déçu, je peux vous le dire. Et en fait, c'est la vue d'une chambre de la maison de campagne dont je vous parlais tout à l'heure. Je prends toujours la même vue et je note juste le jour et l'heure parce que c'est jamais la même vue. Il y a le, le ciel qui n'est pas pareil, il y a une table qui a été bougée parce qu'il y avait des invités, parce qu'on a fait le barbecue, il y a les buts qui sont sortis. Il y a les...
0: C'est la même vue à différents moments de l'année, différentes heures Exactement. Mais tu en as pris combien, par exemple c'est, J'ai commencé à les prendre ces photos en 2012. Ah ouais, d'accord. Donc ça fait quelques années que je
7: prends la... La photo, alors on a vu le, la cabane pour enfants euh, qui a changé, qui a viré. C'est extraordinaire. La, voilà, la, la, la cabane qui est revenue. Euh, tu ne se euh, trouves pas Baptiste C'est si, incroyable. Le projet... Ouais. Est... Je dois ce projet à Claude Monet. Spécial casse dédiée. Il peignait toujours la même... Euh, ah ouais, ouais, ouais. Il peignait et toujours... On voit même...
2: l'évolution de sa cataracte, d'ailleurs. Ouais, exactement, Monet. Ouais. Quand il s'est fait opérer, il retrouve les coups Et C'est
7: assez beau de repeindre toujours la même chose et ça n'est jamais la même chose. Mais d'essayer de capturer un instant à ce moment-là. Je parle de monnaie, je parle pas de mon <rire> compte Instagram. En remontant la rue Paradis, j'ai vu défiler des tranches de notre vie.
3: Marisa, c'est Marie.
7: Où as-tu
8: mis la sienne Ça a
7: dû changer, j'imagine. On n'était pas les uns à côté des autres, on était les uns sur les autres. Je me
8: souviens, moi, de ce musicien. Mon mari en ce
7: temps-là. La saisonnée,
9: tu ne l'oublieras pas.
1: Il y a toujours eu une machine à à la maison. L'océan.
0: Vous écoutez toujours « Des trains à travers la plaine », le thème d'aujourd'hui, « Mémoire des lieux ». Et on arrive au moment où on va répondre aux questions que se posent les artistes dans les chansons qu'on a écoutées. Trois questions ce soir, et je vais commencer par toi, Baptiste. Où êtes-vous, Lizard et Luc non, C'est une vraie réponse, ils sont morts.
7: <rire> oh la vache On avait dit quoi sur tu, la, la tu, vérité tu, tu t'es renseigné
2: <rire> Oui, la plupart des gens avec qui ils ont vécu cette aventure à San Francisco, dans cette maison bleue, sont morts du sida.
0: Nicolas Pour quel paradis ou pour quel enfer j'oublierai mon nom, j'oublierai ma ville Pour l'amour. On dirait une réponse passe-partout, mais on va l'accepter. Baptiste, quelle est cette autre personne L'ennemi dans la glace. Voilà, vous avez enfin les réponses aux questions que vous vous posiez. Comme c'est la tradition, on ne parlera pas de la dernière chanson après l'avoir écoutée. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que pour le moment, on a parlé beaucoup de gens qui revenaient sur place, qui voulaient revenir sur place, qui voulaient se souvenir, euh, qui voulaient oublier ou qui ne pouvaient pas oublier. On a parlé euh, de lieux qui étaient très euh, familiers, familier, dans lesquels on a passé du temps. Mais bon, il y a aussi, Baptiste, des lieux où on est juste de passage.
2: — Exactement. Notamment ceux qu'on croise quand on est en voyage, euh, qui nous dépaysent, qui sont loin de nous, loin de tout ce qu'on a connu, qui nous bousculent euh, et dans lesquels on ne laisse rien, mais qui, euh, dont on a le souvenir. Et euh, donc dans la chanson, la dernière chanson qu'on va passer, je trouve qu'elle décrit très bien ça. Euh... — Donc
0: c'est un endroit où l'endroit existe, avec elle ou sans elle, c'est, c'est la même chose, quoi. Elle se souvient d'un lieu pour lequel euh, elle n'a pas laissé justement ces fameuses chères ombres qui traînent là-bas euh. Le, le lieu ne, est, indifférent, lui est, indi, est indifférent à sa présence
2: exactement
9: Le vélo, la fleur de lune, et moi à
3: Paris.
0: Vous pouvez retrouver l'esprit de cette émission grâce à la playlist En Libre Accès que nous vous avons concoctée sur Spotify et Deezer. Elle s'appelle « Des trains à travers la plaine »« Mémoire des lieux » et elle contient les chansons écoutées dans l'émission, ainsi qu'une quinzaine de chansons qui parlent de la mémoire des lieux d'une façon ou d'une autre et que nous avions présélectionnées. Nous finissons, comme c'est le cas pour chaque émission, par la liste des êtres humains et c'est important qui ont signé les contenus diffusés dans l'émission. « San Francisco », paroles et musique de Maxime Le Forestier, « Un singe en hiver » sur un scénario de François Boyer, Henri Verneuil et Michel Audiard, d'après le roman de Antoine Blondin, Réalisé par Henri Verneuil À la recherche du temps perdu Écrit par Marcel Proust Quartier Latin, paroles et musiques de Léo Ferré L'Auberge Espagnole, scénario et réalisation de Cédric Clapiche Retour à Birkenau de Ginette Colinka avec Marion Ruggieri Aller sans retour, paroles et musique de Juliette Nourdine Interprétée par Juliette La roi Madurera, paroles et musique de Nino Ferrer et Daniel Beretta Interprétée par Nino Ferrer Le Château de ma mère, écrit par Marcel Pagnol. Je reviendrai à Montréal, paroles et musique de Daniel Thibon et Robert Charlebois, interprété par Robert Charlebois. Adieu les cons, scénario et réalisation de Albert Dupontel. Hanoï, paroles et musique de La Grande Sophie. C'était des trains à travers la plaine, une émission proposée par Ambroise Carminati, Baptiste Pignon et Nicolas Rouchekin, ingénieur du son, Lucas Agua, À bientôt.